0: Восьмая. Усю ночь да золоку Петрок курчився на своих мулких дежках под кажушком стараўся заснуть. Спершаўся слухав, што рабілася на подворку, дзе хоть и стямнела, але не было спакою. Чулася незнаёмая гамана, вокрыки, смех. Чамусь да пазна там не было ў гамонку. у Усенцах раз за разом грукали дверы, там ўсё бегали ў хату и с хаты, бразгали посудам. Мусіць частаваліся камандзіры. З пакваля аднаку швістхіла. Немцы паснулі, але Пятрака ўсё роўна не брала на сон. Гаротна і неадчэпна думалася: "Што ж гэта будзе? Гэта ж паслаў Бог кару на дваіх старых. За што толькі?" Пятрук хацеў запытаць аб тым жонку, але на ягоны здаўлены шэпт яна не азвалася. А гукаць да яе мацней ён не адважыўся. Ён ужо быў навучаны і баяўся нават у сваёй хаце Ця цяпер дык мусіць самы раз і было баяцца на золаку ён усё ж задрамаў здалося зусім трошкі і ўбачыў дурны сон пра пацука пад жорнамі ў істопцы здаўна была шырокая пацукова нора з якой цяпер высоўвалася нейкае дзікае стварэнне с клыкастаю не быў дзіка зяай. Пятрок шпурляў у яго венікам, затым пароў туды даўгім кейком дымарна пацук хаваўся каб затым вылезці зноў і пагрозліва зяваць сваёю клыкастаю зяпай, не то пагражаючы не то пацяшаючыся з людзей уршце п пятрок ухапіў ля парога паржаўлены стары калун і шпурлянуў ім панары ў куце, але мусіць зачапіў жорны і тыя з грукатам грымнуліся ў куце, дзе стаялі толькі закурэў пыл у істопцы. Пятрук тут же прачнуўся, адразу твяроза разумеўшы, што грымнула дзесь наяве і побач. У істопцы было віднавата, займаўся ранак. На шарходкай земляной падлозе пасярод істопкі, відаць, былі ягоныя апоркі. Жорны стаялі сабе на месцы ў куце, а Сцяпаніды на тапчане пад акенцам чамусь не было. Лежаў толькі ў умяты яе шіннічок. Пятрук як бы ў босы Сігнуў да акенца з замурзаным у павуцінне шкэльцам, праз якое аднак побачыў падворак з кухні і там злоснага кухара, які стаяў з ужнятай у руках вінтоўкай. Якраз у той час ён ляснуў затворым, выкінуў на траву гільзу і пайшоў кудысь у вароццы. Вінтоўку жоўтаю ураменнай почапкай павесіў на тын ля кухні спаохаўшыся ад думкі ці не там степаніда пятрок боссы толькі накінуўшы на плечы кажушок выскачыў на ганак поруч з палаткі высунуўся немец неапрануты у помачах паверх сіія майкі але ў суконнай пілотцы на галаве Ён нешта крыкнуў кухару ды той не адказаў за тынам зрэшты праз момант усё стала зразумела калі той паявіўся ў варотцах у ягонай паднятай на паказ руцэ виссел распластаная варона. З яе раззявленай дзюбы капала кроў, і яна яшчэ слаба варушыла чорным, абвіслым крылом. Пятрок кінуў позірк на хлев, вароты былі ўжо расчынены Значыць, Степаніда пагнала ўжо бабоўку. Гэта дало Пятроку спакою. Чорт яе бяры, тую варону, было не прылятаць, не каркаць, накаркалася на сваю галаву. Ён зноў знову вернувся в істопку, прычыніў заду дзверы. Ця пер્યું баяўся выходзіць на падворак, каб blyшне не назаляць ім. Мусіць трэба было сядзець тут у гэтым старошведскім сховішчы, бо дзе яшчэ было дзецца гаспадару на акупаванай сядзібе. І ён ціхінька, каб не грукнуць чым у паўзмроку, надзеў свае апоркі, тужы і захінуўся ў кажушок і стаў ля акенца. Хацелася курыць, але прыкурыцы не было як. І ён цярпліва трываў, чакаючы немаведама чаго. Тым часам добра развіднела папрачыналіся немцы пачалі сноўдаць неапранутыя ў сподніх кашулях блакітных і белых майках, то па патрэбе захлеў, то курылі і па фізкультурнаму разміналіся на падворку адзін у апушчаных на сцёгны помачах выцягнуў з калодзежа вядро вады пачаў мыцца збоч ад кухні пад тынам там же прыладзілі на тыне невялічкая люстэрка і галіліся нейкімі каротенькімі брытвамі. Адзін што быў у акулярах з высока падстрыжанай патыліцай неспешна ходзячы па падворку нешта цікаўна разглядваў на стрэхах спыніўся перад дрывотняй і нешта коратка запісаў маленькім аловачкам у маленькай чорнай кніжаццы. пасля прайшоў да хлява зазірнуў у яго праз расчыненыя дзверы пятрок думаў чагось шукае, але мабыць ён не шукаў а таксама дастаў з бакавога кішаня сваю книжачку і штось запісаў «Вучоны», – падумаў Пятрок, – «толькі што там глядзець у тым хляве». Ён усё чакаў, калі яны збяруцца, ды паедуць на мост. мусіць Мусіцца, трэба было працаваць. Але ішоў час, ужо добра парыла кухня, ад якой патыхала нікім незнаёмым і смачным пахам, а яны ўсё таўкліся на падворку, відаць паўсім не спяшаючыся з працай. Дэй фельдфебелі яшчэ не было відаць як зрэшты і таго іх галоўнага афіцэра мусіць абодва спалі ў хаце бо ў сенцы яшчэ ніхто не заходзіў ад рання займаўся лагодны з усім непавошенску тёплы ранак недзе за тонкай смугой аблокаў блукала гатовая вось-вось выглянуць сонца немцы з усім параспраналіся скінулі шынялі а той мундзіры Адзін з гладкай рудой ад загару шпінай, доўга мыўся ля студні, стоячы толькі ў трусах дыботах. Другі паліваў яму скацелка, і абодва, па маладому бесклапотна рагоўчучы, пырскаліся вадой. Злы кухар, апрануты сёння ў каротенькую белую куртачку, і Карла шчыравалі ля кухні. Карла прыгнуўшыся па роў у нявелічкуя топку, а кухар нешта мяшаў у котле з адкінутым вечком забітую ім варону двое ўжо апранутых але без пілотак немцаў ладзілі на вышэйшы калок у паркане неяк склалі ёй крылы каб было ні быў жывой але мёртвая галава птушкі не трымалася роўна і ўсё падала дзюбай на бок тады адзін прынёс з машыны тонкую драціну і неяк прымацаваў там галаву хоць усё роўна было відаць што варона забітая. І ён толькі адышоўся азіраючы сваю работу як у сенцах бразнули дзверы пятрок насцярожыўся зазіраючы навскозь у акенце на камянях пры парозе ўжо стаяў афіцер таксама ў расшпіленым кіцеле без шапкі з ускалмачанай чорнай чупрынай на момант афіцер агледзеў падворак на якім неяк адразу падабраліся паішэле салты і нешта сказаў таму што стаяў ля вароны Той адказаў заўсміхаўшыся ўсёй сваёй маладою круглаватаю мордаюю і адышоўся ў бок. Пятрок прыпаў шчыльней да бервяна каб згледзець што будзе далей Але мусіць і так усё было зразумела. Афіцер ужо цэліўся з ганка ў варону Тонкі ствол яго пісталета трохі варушыўся ў бакі пакуль ён лавіў варону на мушку пасля знерухомеў з нянацку ляснуў каротенькі стрэл С птушки над тынам Паляцела перье. Браво, браво! Заляскалі ў далоні немцы, што мыліся ля калодзіжа, і адзін з намыленымі шчокамі ў баку, і яшчэ нехта, каго Пятрок не мог згледзець закенца. Тады афіцэр прыцеліўся яшчэ і яшчэ лопнуў стрэл. На гэты раз куляй у вароны адарвала ўсю галаву з дзюбаю. Браво, сказаў нехта спазнела. Афіцэр задаволена схаваў пісталлет і пайшоў да кухні на хаду апранаючы ў рукавы кіцель аднекуль да яго падскочыў вёрткі фельдфебель і яны пачалі размову якую пятрок ужо не мог зразумець тут стоячылі акна ён учуў іншае ад чаго на момант збянтэжыўся не ведаючы што рабіць там за сцяной і стопкі дзе быў невялічкі садок трэслі яблыню а шшамацела листья, і чутна было густа падаючы важка грукалі аб зямлю яблыкі, мусіць яго антонаўкі, якія ён цярпліва спяліў на зіму. Крыўда знянацку апаліла яго, і Пятрок, забыўшыся на асцярогу, памкнуў за стопкі. Усё ж гэта быў не парадак, хіба так можна было, хіба так можна рабіць? Ну, адшчыкнулі Пяток ці дзесятак яблыкаў, хай бы наклалі пару гэных пілотак. «На што ж так самавольна абтрасаць усё дзерава? І гэты афіцэр? Хіба ёння крыкне на іх?» Падхоплены раптонаю крыўдай, Пятрок выбяг празрашчыніныя дзверы щэнцаў і паўзвокны каля палаткі, прысунутай да самая прызбы, шаснуў ў гарочык. Канешні ж, так яно і было. Адзін немец, раскарачывшыся ботамі ў тоўстым галлі, сядзеў на яблыні і трос сук спелыя яблыкі важкім лопатам сыпаліся награды ў бурачнік, дзе іх збіраў у шапку рыжы мізэрнага выгляду немчык пятрок стаў на ўзмешку і ўтаропіўся ў іх дакорлівым позіркам, але яны нават не зернулі на яго быццам ён быў нейкае дрэва, а не гаспадар хутара усё ж нядобра так крыху помаўчаўшы сказаў ён я ж вашаму афіцэру пажалюся нядобра паны немцы. Той рыжанькі зусім яшчэ хлопчык з выгляду выпрастаўся неяк зладзеявата зыркнуў на яго і хіхікнуўшы замахнуўся над кушаным яблыкам. Пятрок ледзьве паспеў адхінуцца і яблык ударыўшыся ззаду аб сцяну адскочыў у крапіву. Зладзюгі вы сказаў Пятрок амаль у адчаі Ну пачакайце. Ён павярнуўся з рашучасцю паскардзіцца афіцэру, але ў той час ля хляўка, ляснулі запар два стрэлы і са здзічэлым кудахтанем кінуліся церасплод куры. Пятрок згубіўшы ў баразне апорак застргікаў да хляўка па гэты бок і стопкі. Сстрэл ударыў яшчэ адзін раз і цыбаты немец з дрывотні спрытна пераскочыўшы церасплод з растапыранымі рукамі кінуўся ў быльнёг. ззаду ля старой калоды стаяў з рэвальверам у руцэ фельдфебель. Ё наживела гиргетау нешта, звертаючыся да двух-ти трох немцаў, и тыя скалили белые зубы, смеяліся Далей, за заўшым, пахаджываў офицер у незашпиленым адранку мундиры, спад якога показывалася надязе скураная кабура. У раз стратившы недавнюю расучасць, Петрог спыниўся. Каму было скардицца? Тое, што рабили солдаты, вядать, не было чым недазволенным камандзіры мусіць былі такія ж. Мусіць усё тое было б іх заведзена як у заваёўнікаў. Цыбаты тым часам пералазіў ужо церасплод у высокаўзняты руцэ трымаючы за заклазеныя лапкі курыцу, якая яшчэ роспачна біла ў паветры крыльлем. фельдфебель з рэвальвером у руках азіраўся па баках, мусіць шукаў дзе яшчэ курэй Але тыя пазашываліся са страху хто куды ніводна не было відаць на подворку пятрок памалу шкандыбаў кандыбаў на дрывотню адчуваючы поўнае сваё бяселле і нават не ведаючы куды падацца цяпер каб не быць у іх на вачах Аднак ён ужо трапіў на вочы фельдфебель опусціў рэвальвер і яго пыхлівы твар у раз страціў вясёлое паляўнічае ажыўленне ком ну канешне зараз ён пачне чапляцца можа пабье, ці нават застрэліць яго хіба ім доўга Пятрок як быў з адной босай нагой сашкандыбаў з дрэвотні і стаў насушэйшым малековарумнік млеко фельдфебель чакаў адказу з ім побач стаялі яшчэ два немцы сюды ж усё ў незашпіленым кіцелі з мноствам гузікаў на грудзях кіраваў афіцэр дык карова пасеца проста сказаў пятрок трохі дзівячыся гэтаму наіўнаму пытанню комом карова бістро ты поняль прагергетаў фельдфебель і пятрок падумаў Аднак жа далося ім тое малако ці ў іх няма чаго іншага жэрці што яны так прычапіліся да малака ком карова на хаус карова поняль паняў паныла сказаў пятрок і павярнуўся назад да дрывотні «Трэба трэбаба было ісці шукаць у парасніках сцяпаніду з бабоўкай. Тыя ў садку садкужо ўзлезлі на другую яблыню з кіславатымі невялічкімі яблыкамі якімі было густа абсыпана судча і латашылі іх там у кішэні і пілоткі Двое іншых выглядвалі штосьці ў доле сноў далі наградах топчучы невыбраныя яшчэ буракі і цыбулю Цяпер п пятрок нічога не сказаў ім «Хай хапаюць хоць падавяцца І ён знайшоў у барозне свой апорак і пайшоў разораю дараўка. Было пэўна ўжо, што ўся гародніна, садавіна, да і ўся гаспадарка пойдзе на скрут і бурэнне. Цяпер не ўберажэш нічога, пашынцілаб уберагчы галаву. Знарок нарок юнашоў не таропка, думаў і слухаў, ці не грукне яшчэ стрэл на сядзібе. Мусіць же адной курыцы ім будзе мала, і сапраўды Тольки он дайшов до Берашкарова, и як заду бахнула три разы запар. Петро козернувся. Не, ацюль не видно было. Мусить стреляли по той бок дзибы, тя на подворку. Хайбы они перестрелялися там сами. Меней было б на свете. Але мабыть своих не застрелять, а курочек тя застанется хоч на развод. И гляди, вот так и не сбираются на працу, ладить той мост. Ці ў іх выходны сёння ці якое нямецкае свята думаў пятрок так хацелася яму сысці і не вяртацца на гэты хутар тым болей што разгулялася добрае надвор'е у небе праяснілася стала прыграваць невысокае сонца, ветрык зайшоў з паўдня і зранку быў тёплы і ласкавы такое выдараецца нечаста ў восень. Можа то зачынялася бабіна лета з яго спазнелай скупой, але такой жаданай радасцю ў прыродзе, каб не гэтые злыдні. Аднак дзе ж было шукаць Сцяпаніду? Ён ужо прайшоў па ускустынах з горку, пастаяў ля белай без кары колоды паваленага дуба, услухаўся. Сцяпанідыня нядзе не было чутна, і ён падумаў, што так недоўга спазніцца. Што тады скажуць немцы? І яшчэ той вайны, Пятрок чуў што ў войску не любяць, калі загады выконваюцца не бягом, не паспешліва, і бяда таму, хто не таропкі, марудны ці не дужаў вішны. Дык то ж у сваіх, рускіх, а ворагі яшчэ болей крутыя, Не патрафіш, стрэльнуць як тую курыцу і не трапянесся. Добра набегаўшыся па зарасніках у бараннім лозе, ён не ўбачыў, а аўчуў бабоўку, як тая паціху шамацела ў кустоўі а край балацявінкі. Побыч стояла Степанида. Нейким вауковато-зластливым позерком яна с далёку уперлася у Петрака и настерожилася, мабыть, отчувши недоброе. — Куды улезла? Ледвя найшоу! — казаў ён, прадзираючыся празмолодую гушчу осиннику. — Малака патрабуюць! Степанида хвеліну падумала, услухалася. — Сказаў бы, няма учора ўсё жэрлі каза прывесці карову мусіць самі будуць даіць курыцу застрэлілі яблыні не спрэс абтрэслі сцепаніда спакойна аднак выслухала тыя невясёлыя навіны нічога не запыталася толькі паправіла рашкі хусткі на шыі скульля ім уршце абвясціла яна петраку і пайшла да каровы якая тым часам аышласяводдаль у кустоўі пятрок подумал что она забратая боовку и яны хутенько повяут е додому але степанида рашудше присела до вымя и взялася за сиськи что ты удумала что бачишь ну конечно ж яна почала доить корову у траву и пятрок аж спалохаўся але ж молоко скульля сказала а не молока мабыть скульля падумаў ён спакаваляна, назіраючы, як белыя струмені малака з пад яе рук б'юць у дробную перасыпаную апалым лісцем траву. Ё ён ужо ведаў характер жонкі і разумеў, што Сцяпаніду не перапросіш, асабліва такую, пакрыўджана зацятую пасля учорашняга. І ён спакураю моўчкі стаяў у кустоўі, пакуль яна не выдаіла корову. Да. Што рабіць? Наво. Вядзі. Хай дуець. Степанида накинула корове на роги ляровчину, у другий конец яе сунула Петраку ў руки. Вядзі. ён павёў корову на узлесек да сцежкі. Степанида ішла ў аддаль заду. Бабулка, мабыць, мала што разумеючы з намераў гаспадароў, то ійшла, то спынялася, хапала з пад ног які шматок травы, мусіць не напасвілася і не імкнула да бы адчувала, што нічога добрага яе там не чакае. Да вечараш было яшчэ доўга. Пятрок з натугай пераступаў нагамі ў опорках. Ён таксама не пакоіўся, адчуваючы, што гэта ж зусім нягожа прывесці карову без малака. Але што ён мог зрабіць? Каова гэта ўжо не ягоная ўласнасць. Гэта болей уласнасць жонкі. А пасля ўчарашняга сціпаніда, канешне ж, пакрыўдзілася і было ад чаго і ён бы таксама пакрыўдзіўся калі б яго так адцябалі рэвальверным шомпалам, пакуль жа яго толькі палохалі аднак да спалоху і страху ў вогуле ён даўно ўжо прывык і хоць палохаўся часта навучыўся хутка спакайнець інак бы не утрываў у жыцці асабліва ў вайну як нешта чуючы бабоўка зусім заўпарцілася і адгарода не хацела ісці далей упіралася нагамі выкручвала галаву ў вяроўчыне, азіралася на гаспадыню Пятрок пакрыкваў на яе тузаў завяроўку але пакуль ззаду не сцёбнула дубцом степаніда карова не слухалася яшчэ адрова стала чуваць што немцы і не думалі вымятацца з хутара Гаманатам стаяла ў самым разгары чуўся смех нешта мерна паціху бахала ў паветры Пятрок угледзеўся у антона ў куля і стопкі толькі на вяршку яе Засталося некалькі драбнейшых яблык, а так, усё дрэва было абтрэсена. У нізе да зямлі зламаны сук. У вешых гарод быў здратаваны ботамі, грады растаптаны. На агурэчникуся там відаць былі раздушаныя насіенныя гуркі. Вокара боская, а горт надумаў Пятрок. За якія толькі грахі і чаму гэта на мяне менавіта абрынулася такое? Хіба мала было ім гарадоў, мястэчак ці вёсак, на што ім прыдаўся гэты богам забыты хутар. Але, мусіць, быў трэба і хутар. Яшчэ ў гародзе Пятрок сцяміў, што на падворку ішла гульня ў мяч. Праз вокрыкі і гергетанне чуліся тугія удары па гуме. Неўзабаве здоровы нібы гарбу з мяч выкаціўся ззахляўка і за ім выскачыў распараны, ажывелы ад гульні немец ці няўчарашні знаёмец шафёр. Ён каротка зыркнуў пра закуляры, падхапіў мяч і схаваўся на падворку за рогам хаты. Петрок прывёў наўчарашняе месца бабоўку і стаў, нічога не кажучы, чакаючы фельд Фебеля, які ўжо зарыўся сюды ад кухні. Ён штосьці загадаў, і Карла з бляшаным вядром у руках павалюхаў да каровы. Дужа няёмка і страхавіта зрабілася петраку, як ён згледзеў гэта вядро, падумаў. Хоть бы собралась а что у бабоўкі, иначе будзе беда. Чалавек пяць немцаў у расхрыстаных апрадках і зузнятамы рукамі білі ўгору мяч, з прессвы таптваючыму раву на подворку. Нешта абмеркаваў у кухарам кадоўпчик Фельдфебель, а Карла набляжаўся. Пятроў не выпушчаў з рук вяроку, толькі падабраў яе карацей. Бабоўка па ранейшаму боязно азіралася на немцаў і вялікімі бухматымі вейкамі міргала на кожны удар мяча. Карла, як і ўчора, прыйшоў пад ёй і снуючы выпнутымі локцямі пачаў даіць. Ды мусіць даўга даіць не было чаго. Карова не хацела стаяць, хоць Пятрак і трымаў яе, пераступала і тузалася. Праз які хувіліну Карла падхапіў пустое вядро і выпрастаўся. Як здалося Пятраку, Ён занепакоэн азірнуў на яго пасля азірнуўся на дрывотню дзе паказалася і прапала кудысь сцепаніда пасля прагерргетаўў штось да фельдфебеля той рашуча скіраваў да кухні вас издас запытаў ён паказваючы на вядроварумнік с мляко а хто ж яго ведае са шчырасцю на якую быў здольны сказаў пятрок і амаль аддана паглядзеў узлыя вочы фельдфебеля консовы твартаго стаў яшчэ чырванейшы. Варум гучна gyrknuў ён і звыкла хапіўся за сваю аграмадную кабуру. Бо не дае запускацца будзе цельная яена, палохаючыся, незграбна склусіў Пятрок у думках ужо лайчу жонку. Трэба было ёй гэта выдоіваць, хай бы задавіліся тым малаком, гінуць праз яго Пятраку зусім не хацелася. Немцы на падворку спынілі гульню адзін з мячом пад пахаю падышоў бліжэй за ім з цікаўнасцю на тварах падышлі іншыя усе па чарзе ў амаль пустое вядро на донцы якога белела лышка малака не болей фельдфебель нешта перагаварыў са злым кухарам які таксама прыдыбаў сюды і стаяў болей узіраючыся ў петрака чым у вядро ці карову за короткую паузу коли усены измолкли фельдфебель расшпилил кобуру и по воле вытекг за яе свой револьвер с тонким стволом и толстою черной ручкой который уже раз спалохавшийся пятрок подумал что мабыть же запытают перш чем застрелить мабыть ему чтосьтре сказать перад смертью хоть вылаяться те что о лесь битый панталыку и он просто забылся на словы Ён толькі глядзеў на ўсе вочы, як Фельдфебель абіруч ухапіўшы ревальвер, хлёстка шчоўкнуў затворам і жывава вертануўся да Бабоўкі. Вэкфер флюхтер, Кароткім ударам локця ён адпіхнуў Петрака ад каровы, выхапіў з яго рук вяроўчыну. Бабоўка матлянула галавой, дужа скасавурылася, нібы учуўшы пагібель. А нямец неяк хутка, нібы не знарок, бахнуў стрэлам у яе такое чуйнае заўжды рухавае вуха. Петрук думаў, яна рванецца, ці зараве, а яна неяк дуже пакорліва упала на падкурчаныя ногі і тыцнулася пысай у грась. Паволі кладучыся на бок, адкінула на траву голаў, з в яе вялікіх вачах закаціліся ўніз, ніз, з храпы вырываўся непрацяглы усхрып, і яна канчаткова выцягнулася на падворку. толькі паскуры некалькі разоў прабегла дрыжака сутарага И все у яе из нерухомла у петрака дробненько тряслисься руки и все нутро зябко дрыжала кале он пой пришел с подворка дефельд фебель покрываў уже на немцев мусить нето загадывал